0: Nimm dem Deutschen sein Abendbrot weg und er wird verhungern. Das Abendbrot hat sich so tief in unsere Kultur gefräst, das bekommst du da nicht mehr raus. Muss es das? Wie gesund oder ungesund ist denn das Abendbrot? Mehr dazu jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Als das Getreide vor knapp 10.000 Jahren kultiviert wurde und durch die sich immer weiterentwickelte Landwirtschaft die Menschen sesshaft wurden, hatte das auch eine enorme Auswirkung auf die Lebensweise der Menschen. Das Getreide braucht viel Pflege, harte körperliche Arbeit, bis es letztendlich als Brei oder Brot gegessen werden konnte. Das war auch noch eine andere Art von Getreide als das, was wir heute in allen erdenklichen Variationen zu uns nehmen. Dabei spielt das Gluten, das Klebeeiweiß, eine ganz entscheidende Rolle, denn wenn dessen Anteil hoch ist, dann lässt sich das Getreide viel besser verarbeiten. Es wurde genau in diese Richtung gezüchtet. Allen voran der Weizen, der heute ganz andere Eigenschaften aufweist als der Urweizen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Brot, esse auch sehr gerne Knäckebrot. Aber bei mir gilt, je weniger, desto besser. Ich vertrage Getreideprodukte Richtig gut. Und so empfehle ich es auch zu handhaben. Individuell. Denn es gibt doch sehr viele Menschen, denen es unerwartet besser geht, wenn sie einmal konsequent für einen ganzen Monat auf jede Art von Getreideprodukten verzichtet. Ja, das ist nicht leicht, weil in den Industrienationen Getreide das Hauptnahrungsmittel ist. Brot, Nudeln, Gebäck, Panade, Kekse, Waffeln. Also alles, was aus Mehl hergestellt wird und dann noch Müsli als Ergänzung. Es gibt einen Wissenschaftler, der sich sehr intensiv mit der Thematik von Gluten auseinandersetzt. Dr. Fassano aus Italien. Er sieht Getreide bzw. Gluten als sehr kritisch und stellt den Verdacht, dass es die Darmgesundheit über Jahre entscheidend schwächen kann. Ich will gar nicht so sehr ins Detail, denn... Es macht wenig Sinn, kleinlich über die möglichen Gefahren aufzuklären, wenn Getreide den Hauptteil der eigenen Ernährung darstellt. Weil dann ganz viele abschalten, es verdrängen. Wenn ich empfehle, lass mal das Abendbrot weg, dann reagieren vor allem die reifere Generation, also 50 plus, reflexartig mit, oh Gott, dann verhungere ich. Ja klar, wer über Jahrzehnte Abendbrot mit was auch immer gefuttert hat, kann, will und wird nicht so einfach damit aufhören. Außer es gibt richtig leckere Alternativen. Bevor ich dir ein paar Tipps gebe, noch zwei weitere wenig beachtete Punkte, die gesundheitliche Sprengkraft haben. Getreideprodukte liefern verhältnismäßig sehr viele Kalorien, also Energie, im Vergleich zu nur sehr wenig Vitalstoffen, sprich Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Früher haben unsere Vorfahren körperlich hart gearbeitet. Die haben diese Kalorien muskulär verheizt. Auf die Figur hatten diese energiedichten Lebensmittel also kaum einen Einfluss. Und heute? Wir arbeiteten heute noch körperlich hart. Ja. Genau. Und damit wird das Kohlenhydrat Muskelbenzin nicht im Muskelmotor verbrannt. Ja, dann wächst der Reservetank. Der zweite Punkt. Bestimmte Inhaltsstoffe von Getreide, Phytinsäure genannt, binden Mineralien, umarmen sie sozusagen, lässt sie auch in unserem Verdauungskanal nicht mehr frei. Damit steht noch weniger Mineralien zur Verfügung. Das kann auf der einen Seite langfristig zur Unterversorgung bestimmter Mineralien, wie zum Beispiel Eisen oder auch Zink führen, ja ganz blöd für unsere Immunabwehr. Auf der anderen Seite kann durch diese ständig latente Unterversorgung ein Nährstoffhunger entstehen. Das heißt, du hast viel mehr Hunger bzw. Appetit, weil dein Körper sozusagen auf der Suche nach Ausgleich für gewisse Defizite ist. Du nimmst dann alleine dadurch mehr Kalorien auf, als du verbrauchst. Unbewusst. Nochmal, es geht nicht um grundsätzliches Brotbashing. Ich möchte dich einfach mal motivieren, sagen wir, einen Monat komplett auf Getreide jeglicher Art zu verzichten, um für dich ganz individuell herauszufinden, ob es dir dann besser geht oder ob du absolut keinen Unterschied spürst. Teste es. Dazu brauchst du aber Abendbrotalternativen. Hier einige Beispiele. Rührei, Spiegelei, Omelette. Gerne mit jeder Menge Gemüse. Du kannst das Gemüse auch mit Käse überbacken. Und weil das Gemüse so wenig Kalorien liefert, musst du auch nicht auf den Fettgehalt im Käse achten. Der kalorische Ausgleich, der ist ja da. Besonders schnell und unkompliziert wäre ein Eiweißshake, vermixt mit frischen, gerne auch tiefgekühlten Früchten, wenn es kalt sein darf. Wenn du noch keinen Anbieter deines Vertrauens hast, dann klick mal auf den Link in den Shownotes. Natürlich geht auch ein Tomaten-Mozzarella-Salat oder eine Suppe mit Schafskäsewürfeln oder eine Schafskäse-Zucchini-Pfanne. Wie wäre es mit gedünstetem Gemüse mit einer leckeren Soße, dazu Fisch, Putenfleisch oder Tofu oder einfach einen 20% Fettquark vermixt mit zuckerarmem Beerenobst? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass bisher sehr wenige typische Kohlenhydratlieferanten wie, klar, Nudeln, aber auch kein Reis und Kartoffeln erwähnt wurden. Diese sind natürlich nicht schlecht, aber wenn du deinen Schnitzelfriedhof oder dem Schenkelsilber den Kampf ansagen möchtest, dann hilft es gerade auf die Nacht, weniger vom Muskelbenzin zu tanken, sprich weniger Kohlenhydrate zu essen. Das musst du aber entscheiden. Höre auch immer auf deinen Körper, einige kommen mit weniger Kohlenhydrate auf die Nacht schlechter in den Schlaf. Falls das bei dir der Fall sein sollte, dann nimm ein bisschen, ja nur ein bisschen Kartoffeln oder Reis dazu. Das wird dann reichen und die nächtliche Fettverbrennung nicht deutlich ausbremsen. Okay, du erkennst, es gibt eine Menge Alternativen zum Abendbrot und die machen nicht nur länger satt, sondern sind sehr gesund, versorgen dich mit deutlich mehr Vitalstoffen und Eiweiß und davon wirst du gesundheitlich und optisch profitieren. Bist du bereit für den einen Monat kein Getreidetest? Wenn du magst, in meinem neuen Buch findest du 60 Rezepte, die sehr einfach zubereitet sind, richtig gut schmecken und vor allem lange satt machen. Das wird dein Abendessen-Portfolio deutlich erweitern. Und was dir ja auch richtig gut schmecken wird, das fast 300-seitige Buch mit vielen weiteren Gesundheitsideen kostet dich inklusive Lieferung nur 6,97 Euro. Warum du das so günstig bekommst, erfährst du, wenn du auf den Link in den Show Notes klickst. Dort kannst du es auch bestellen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.